0: serie como tal? La serie la hemos titulado Unidos. Y es una serie que hemos procurado como iglesia alrededor del mundo, en varias nuevas vidas, eh, o, o en la mayoría de las nuevas vidas, eh, algunas empezaron un poquito antes, otras empezamos después, pero esta serie lo que pretende es retomar eh, lo que nos define como iglesia. ¿Sí? Hay muchas iglesias que hacen eh, diferentes cosas que se identifican como familias. ¿no? Recordarás, el otro día escuchaba, yo no sé si, si hayas escuchado la historia de los apellidos, pero no recuerdo bien los años y el momento, pero habrás escuchado todos esos apellidos raros, ¿no? del monte, bosques, este, eh, de la cueva, no sé, etc. Todos esos apellidos empezaron a definir a las personas porque en ocasiones decían, pues, ¿con quién viste eso? Pues con Juan, pero había varios Juanes, entonces, ¿quién decía Juan, el del campo, aquel que está por allá. Ah, entonces uno ya podía de, de alguna manera identificar a quién nos referíamos, ¿no? Este, con Pedro, ¿con cuál Pedro? El del, Pedro del río, y entonces se le fue quedando eh, del río, del campo, este y así los diferentes, de la roca y todos esos apellidos. Pues esto es lo que nos define, Aun cuando hay varias familias dentro de la familia de, de Dios, hay varias iglesias, lo que nos define a nosotros como Nueva Vida es esto. Entonces, eh, yo te decía, si alguna vez alguien te pregunta eh, ¿Por qué es que existe Nueva Vida? Eh, ¿Cuál es la razón por la que Nueva Vida Dios le estableció? Esta podría ser una buena, una buena respuesta. ¿sí? Lo que hemos estado estudiando y que pongo con frecuencia cada domingo aquí, que, que el día de hoy no es posible, pero es, somos una familia de amor, ¿alguien más se sabe? Que coopera, que coopera con Dios para ser, para ser discípulos de Cristo, plenamente comprometidos y fructíferos. Eso es la respuesta de la razón por la cual existimos como Iglesia Comunidad Nueva Vida. Y esto no quiere decir que nos hacen mejores o peores que otras iglesias, simplemente eso es lo que nos define a nosotros dentro de, de ese ADN que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos estado hablando, y hoy nos compete específicamente hablar de la tercera parte, ¿verdad? Es un llamado a unirnos para hacer discípulos de Cristo plenamente comprometidos y fructíferos. Y rápidamente voy a dar para aquellos que no han tenido oportunidad de ver o de escuchar los mensajes previos, si tienes oportunidad, si tú has estado siguiendo la transmisión, eh, te recomiendo que busques en la misma página de la Iglesia Comunidad Nueva Vida en Querétaro, Corregidora. Ahí vas a encontrar las dos semanas anteriores. En la primera semana estuvimos estudiando eh, principalmente lo que, lo que tiene que ver con eh, el amor de Dios con el que nos llama a ser parte de su familia. ¿De acuerdo? Ese amor que nos hace ser parte de la familia de Dios. El amor que viene de Dios nos lleva inmediatamente a amarlo a él y a amar al prójimo como a sí mismo. La misma escritura define esto como los dos principales mandamientos con los que se cumple la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a esto, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es... Ese es un, un, un distintivo en nosotros como familia, ser una familia de amor, ¿verdad? Eh, la segunda semana, no, no, no entramos tan a detalle con esto, porque sabrás, la Escritura en sí misma es un lenguaje, es, es una carta de amor, es un mensaje de amor. Entonces, todo el tiempo, en múltiples formas, Dios está manifestando este amor. Eh, la siguiente semana, lo que estuvimos eh, aprendiendo hablamos acerca de estar conectados estar en comunión con quién, con dios para hacer las cosas con él para poderlas hacer en su poder y a su manera de acuerdo y pues toda la palabra de dios está inspirada y está llena para dirigirnos instruirnos hacia algo que se conocería como la primera doctrina básica y elemental sabes una cosa toma nota Ten algo con qué tomar nota, porque voy a citar cosas que no voy a dar oportunidad de ir, pero tú tendrás tiempo posteriormente. Hebreos capítulo 6, versículo 1, inicia hablando de los rudimentos, es decir, de las cosas básicas de la doctrina de Cristo. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, en Hebreos 6, 1, empieza la carta a decirnos, acerca de estas enseñanzas básicas y elementales. Y ¿sabes una cosa?, si tú estás siguiendo a Cristo, eres su discípulo, debes de aprender y conocer estas enseñanzas elementales. La primera que está mencionando es el arrepentimiento de obras muertas. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Es más, este, me gusta en, en, en la Biblia, en la nueva traducción viviente, algunos traen este, esta versión, no sé si pudieras darle lectura, como dice capítulo 1 del versículo 6, perdón, de, perdón capítulo 6 del versículo 1, ¿De hebreos? ¿Nadie? Bueno, no se preocupen, voy a tomar una, este... Solamente para mencionarlo, ya es un poquito tarde, ¿sab? pero bueno, dice... Fíjate bien, está bien interesante cómo lo dice, dice Hebreos 6.1 así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de cristo y por el contrario vamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento dice no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones en otras versiones dice el arrepentimiento de obras muertas qué es esto? En otras palabras, cuando recién llegas a conocer a Dios, me va a tomar un poquito de tiempo de explicarte esto, lo primero que tienes que entender es que ya no te conduces por tus propios impulsos. ¿Por qué? Porque tu vida, antes de conocer a Dios, antes de tener la presencia de Dios, su Espíritu en tu vida, se conducía por malas intenciones, por malos deseos, por malos propósitos. Entonces, arrepentimiento de obras muertas es darte media vuelta. De ir por tu propia voluntad, te das media vuelta. Ese arrepentimiento significa un cambio. Entonces, lo que está planteando como inicio para cada seguidor de Cristo, lo básico, lo elemental, es que dejes de ir en pos de tu propia voluntad y ahora vayas en la voluntad de Dios. Eso es el arrepentimiento de obras muertas. Y si tú te das media vuelta y empiezas a caminar en dirección a la voluntad de Dios, ¿qué crees que es a lo que te lleva en segundo lugar? La siguiente doctrina dice, y de tener fe en Dios. Cuando tú dejas de caminar en tu propia voluntad, en tu propia dirección, automáticamente caminas en la de Dios y tienes que confiar en Él y conocer su dirección y cómo te quiere guiar y en qué forma lo quiere hacer. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada acerca de estar conectados con él para podernos sumar a su obra, ¿ok? Hablamos de cooperar con Dios. Y finalmente, el día de hoy vamos a hablar el propósito, el para qué, sí, es que Dios nos ha llamado a ser parte de su familia y cooperar con él. Finalmente, el para qué es para ser discípulos de Cristo plenamente comprometidos y fructíferos, ¿de acuerdo? Entonces, como es muy, muy, muy difícil poder en menos de una hora hablar de este propósito, lo único que vamos a tener el día de hoy es, eh, vamos a revisar un, un, un par de versículos donde se centran las instrucciones de manera más específica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que Dios nos da una naturaleza, el ser llamados hijos de Dios, esa familia de amor nos da una habilidad, la de poder cooperar, no en nuestras fuerzas, no en nuestra manera, cooperar con Dios para un propósito, que es hacer discípulos comprometidos y fructíferos. Y alguna vez he escuchado, yo no sé, entre los cristianos es muy común una frase, que dijo alguien a decir verdad, ni siquiera sé quién la dijo. La han citado como que alguien la dijo, pero yo no tengo seguridad. Pero dicen que hay una sola cosa que cuando estemos en la presencia de Dios ya no vamos a poder hacer. Yo no sé si ya le he mencionado anteriormente, ¿la has escuchado esta? La única cosa que no vas a poder hacer cuando ya estés en la presencia de Dios es predicar el Evangelio. Ya no va a tener razón, ya no va a tener sentido de predicar el Evangelio de Cristo. Pero yo cambiaría eso un poquito, ¿sí? Yo diría que la única cosa que no vamos a poder hacer realmente es hacer discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque la, la escritura lo que nos enseña es que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, pues como te diría, ¿por qué es que le llama uno Señor? ¿Por qué le llama uno Señor a Jesús? ¿Sabes una cosa? El tema es que hoy día, como como le llamamos Señor a cualquier persona, hasta el de los tacos le, le decimos: Oiga, Señor, deme dos tacos. ¿Sí? Pero la expresión de Señor, de señorío, viene de un sentido de pertenencia, del propietario de algo. Entonces, si Dios es nuestro Señor, es, de, es decir, nuestra vida le pertenece. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Él diga, lo que Él mande. Por eso le llamamos Señor. Entonces, eh, lo que trato de decirte, eh, en una manera, es que el Señor nos ha llamado hacer discípulos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues hacer discípulos. Fíjate cómo lo dice, ahora sí vamos al texto que vamos a estar analizando, Mateo capítulo 28 del versículo 16 al 20, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 28 del versículo 16 al 20. ¿Ya todos lo tienen? Sí. Bueno, dice la escritura lo siguiente, dice... Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto... Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Muy bien. Entonces voy a, voy a tratar, no vamos a tener como en otras ocasiones, dado que eh, hacer discípulos lleva más que un solo mensaje, prácticamente te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que con frecuencia, estamos ah, hable y hable aquí en la, en la iglesia, hoy solamente vamos a hablar de tratar de comprender esta porción, no vamos a tener los característicos tres puntos que suelo desarrollar, sino vamos a, a desmenuzar un poquito esta porción de la escritura y vamos a ver varios, varios eh, aspectos que son importantes a considerar. Hacer discípulos hay muchas implicaciones. Hay un costo, dice la escritura, este, hay una manera, hay un tiempo, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a concentrarnos en esta porción. Versículo 16, lo primero que nos dice es que para hacer discípulos, ¿qué crees que se necesita? Se necesita ser un discípulo. No podemos hacer discípulos sin ser nosotros discípulos del Señor Jesús. ¿Sí? Dice el versículo 16, empieza diciendo, entonces los once qué? Los once discípulos salieron. ¿Sí? El llamado era para discípulos a ser discípulos. No era para alguien que no era discípulo. Y dice... Más adelante, el versículo 16, salieron, ¿ajá? y después dice, se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Es decir, un discípulo, ¿sabes por qué se caracteriza? Básicamente por dos cosas, principalmente. Hay muchas cosas que lo definen. Por querer aprender y por querer obedecer. No hay forma de ser un discípulo que haga una cosa y no haga la otra. ¿Sí? O sea, pudieras ir a aprender, pero si no quieres obedecer, de nada sirve. Pudieras no querer ir a aprender y querer obedecer, pero pues, ¿qué vas a obedecer si no has aprendido? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que para ser discípulos, necesitamos ser discípulos que quieran aprender y que quieran obedecer. Y lo vamos a seguir hablando, ¿eh? Voy a, más adelante, versículo 17... Lo segundo que nos menciona es que hacer esto nos va a llevar a ver a Jesús cada vez más. ¿Sí? Nos va a llevar a ver a Jesús y por consecuencia adorarlo, aunque algunas veces dudemos. Dice el versículo 17, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. ¿Sabes? Había pasado... Eh, la crucifixión del Señor Jesús y por varios días el Señor Jesús se había estado apareciendo a sus discípulos y no era cosa menor o sea eh, no, no es cosa como que venga y te diga oye sabes qué es que no sé se me ocurre eh, fulanito se compró un auto no te va a costar trabajo creerlo salvo que te hablan que es un auto muy costoso no sé alguna otra cosa pero que lleguen a decirte que alguien había resucitado no, 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 no es cosa sencilla para, para entender. Ahorita, por fe, nosotros lo creemos. Algunos lo han podido observar en, en algunos milagros de, del Señor en la actualidad. Pero no es cosa sencilla. Entonces, aquí dice que dudaban ellos, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Hacer esto de ser un discípulo que obedece y que aprende, te va a llevar cada vez a ver más a Jesús. ¿Sí? Casi que decir como Job en, en, en su libro dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. La gente empieza a experimentar realmente quién es Dios en la medida en la que le conoce. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, muchas veces lo hemos dicho. O sea, es una cosa, yo conozco hoy día quién es el presidente de México, pero realmente no es conocer, lo que sé es quién es. Pero conocerlo, yo no sé si le gusta una cosa o le disgusta otra. Me puedo dar cuenta en algunas de sus expresiones, conferencias o alguna cosa, pero yo no conozco a esa persona. En la medida en la que pasas tiempo con una persona, lo vas realmente conociendo. Y eso te lleva en este segundo eh, movimiento a que lo adores. No hay manera de conocer a Jesús que no acabes adorándolo. No hay manera de pasar tiempo con Él que digas, ¡Ah, qué tiempo perdido! No tengo nada que hacer aquí. Y por último, te lo aseguro, también te vienen momentos de duda. Pero Jesús, ¿sabes una cosa? No les reprocha. Él sabe que están dudando algunos. Pero no les reprocha su, su actitud. Él comprende la duda y en vez de eso se dirige a su fe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Comprende esa fragilidad, pero les pide que de todas maneras sigan con lo que les va a mandar. Y yo sé que tú has dudado muchas veces de, de hacer las cosas que Dios te ha enviado, pero hoy vamos a entender que Dios lo conoce y que no va solo. La semana pasada mencioné un proceso que había para hacerte discípulo de alguien. Y una de las cosas que mencioné es que había... Tres etapas en la educación judía, y no lo voy a tomar otra vez, pero en una de ellas, en la final, prácticamente después de que habías pasado la primera y la segunda, entre la dificultad que tenía cada nivel, es que de ahí tú tenías oportunidad de elegir un, un, un maestro a quien seguir, él te permitía venir con, con él, andar juntos, ir viviendo las enseñanzas, y él te podía decir, a ver cómo interpretarías para esta situación la Escritura. Y después de un tiempo, cuando el maestro se percataba que sabías tener una correcta interpretación entre lo que estudiabas y lo que aplicabas para la vida, entonces te decía, sígueme. Y una vez que decía, sígueme, prácticamente era un llamado a dejar todo atrás y empezar a caminar en pos de ese que te llamó que pasaba en todo ese proceso, si por alguna razón no eras elegido, te rechazaban y te tenías que volver a lo que se dedicaba tu familia. Si eran pescadores, a ser pescadores. Si eran comerciantes, a ser comerciantes, etcétera Lo paradójico de todo esto es que el Señor Jesucristo está llamando gente grande y donde los está llamando y de donde los está tomando es dentro de sus ambientes, de sus oficios. No está agarrando gente que andaba en las sinagogas. ¿Qué significa eso? Significa que era gente rechazada. Gente que en algún momento la hiciera a un lado y dijeron, tú no eres bueno para esto. Tú no puedes ser mi discípulo. Entonces que vengan dudas es normal. El Señor nos escogió, como diría Corintios, de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar lo más sabio de este mundo. Tú y yo no éramos ni somos en ocasiones los más aptos para hacer la obra. Pero date cuenta quién escogió Dios y cómo después de dos mil años tú y yo estamos escuchando aquel mandato que ellos recibieron. Voy a seguir más adelante, versículo 18. Lo que nos está hablando el versículo 18 es que debemos de tener presente la autoridad de Jesús sobre nuestro llamado debemos de tener una sujeción y reconocer el poder que nos otorga para esa misión fíjate cómo lo dice dice el versículo 18 Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra en otras palabras no hay nadie arriba de mí Tú debes de entender eso y yo debo de entender eso porque para este llamado, digamos que el mandamás nos ha, nos ha enviado. ¿Eso qué significa? A veces tomo esta figura para mostrar lo que representa el poder. Cuando una de mis hijas estaba maltratando a otra, la más chiquita, entonces ella fue a mí y yo me acuerdo que se fue a quejar y yo le dije, mirando a su carita, le dije, mira, Vas a ir allá abajo, le vas a decir a tu hermana que digo yo que si no se tranquiliza se las va a ver conmigo. Y aunque era la más chiquita, ni te platico cómo llegó. Empoderadísima, así como diciendo, no, hombre, traigo todas las credenciales. Así es que háganse un lado, porque la bronca no es conmigo, es con el más poderoso de este lugar. Esa es la actitud que debe estar presente en nosotros cuando reconocemos quién es el que tiene toda autoridad, no solamente en ese lugar. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay lugar a donde no quepa la autoridad de nuestro Dios. Es Él el que te está enviando, con ese poder te está comisionando. Y ¿sabes una cosa? Se lo estaba diciendo a un grupo pequeño, como te digo, despreciado. Ni siquiera formaba parte del, de, de una de las mejores escuelas rabínicas. Era un grupo de gente que se dedicaba a los oficios. Gente eh, rechazada como Mateo, que era un recaudador de impuestos. Y lo que tenemos es que este grupo pequeño y débil, que no tenía ni fuerza ni credibilidad en el mensaje que era normal que tuviera mucha inseguridad, necesitaba saber quién los estaba enviando. Yo creo que todos, en alguna manera, hemos sentido esa inseguridad, ese temor de regarla, esa preocupación de ser rechazados, pero tenemos que recordar algo. Hace una semana, justamente, te hablé del capítulo 4 del de libro de los Hechos, y en el versículo 13 Fíjate, te acordarás que a los discípulos los agarran por sanar un, este, un cojo de 40 años, se lo llevan los principales eh, de, la, de, la, de la sinagoga, eh, los miembros del concilio, etcétera. Pero dice el versículo 13 de Hechos capítulo 4, dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. En otra versión dice, porque eran gente del vulgo, como era era, era era de la gentuza, no era gente que merecía toda tu atención. Quedaron asombrosos porque no tenían una preparación especial en la Escritura. Y dice más adelante, también los identificaron como algo, por algo, fíjate bien por qué, dice, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y te lo dije la semana pasada, el que está con Jesús se nota y el que no está también se nota. La razón y la respuesta, por qué ellos podían estar así, lo hablamos la semana pasada, está en el capítulo 4, pero en el versículo 8 dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Estar en la presencia de Dios te llena del Espíritu Santo de Dios y entonces te da la autoridad y te da el valor porque sabes quién es el que te mandó. Volvamos a Mateo 28, versículo 19. Porque se nos manda a hacer una acción. No se nos empodera, no se nos habla de esa autoridad para quedarnos así. ¿Sabes qué caracteriza a esos... Este, les llamamos los lords y las ladies. ¿Has visto esos videos recién en redes que graban a alguien y dicen, ay, el lord pizza o el, la lady no sé qué? Porque esa gente ostenta un poder que no tiene, ¿sabes? Se caracterizan de repente por no haber hecho nada para tener ese poder, pero llegar y exigirlo, ¿no? Y dicen, no, pues no sabes con quién estás hablando, no sabes quién es mi papá. o mi cuñado, o mi pariente, o mi... Nadie les dio ese poder. Es más, de repente, eh, entrevistan quizás a la persona y dice yo ni lo conozco a ese, ¿no? Dios no nos llamó a ser esos lords y esas ladies, sino nos llamó a hacer una acción. Nos encomendó algo. Y fíjate que dice el, el versículo 19. Dice, se nos manda, dice, por tanto, vayan ahí está una orden, hay que ir, no somos el tipo de iglesia que se sienta aquí esperando que la gente venga, somos el tipo de iglesia que hemos entendido que tenemos que ir en el nombre de Jesús, con esa autoridad, con ese poder, dice por lo tanto vayan, ese mandamiento de ir, de movernos, de ir en dirección a donde Dios necesita enviar su mensaje de salvación, en el capítulo 1 del libro de los hechos, del versículo 6 al 8. Dice, Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo des, descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El ir te hace moverte de donde estás. Y ya lo platiqué hace una o dos semanas, no recuerdo, esta figura que me gusta eh, ver que el Señor está dando, dice, y me serán testigos y hablarán acerca de mí en Jerusalén. Jerusalén, el centro donde estaban los judíos. Y le está hablando a judíos. En otras palabras, entre los suyos, vayan y me sean testigos. Y luego dice más adelante en Judea, es decir, en una región un poquito más extendida fuera de Jerusalén. Eso prefigura aquella zona de, de influencia que tienes con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Dice más adelante en Samaria y en el Evangelio de Juan podemos ver por lo que dice una, una mujer samaritana, dice que judeos y samaritanos no se llevan y lo podemos ver en la historia que los judíos en algún momento no, no reconocían la, la, la pureza de los samaritanos y por eso tenían, tenían diferencia, no se mezclaban. Pues es esa gente, es una figura de esa gente a la que tú y yo ya sentimos que no encajamos en su vida, que no nos caen o no les caemos. Es un llamado a alcanzarlos de todas formas. Cuando tú ya hayas caminado entre los suyos, cuando hayas caminado entre tus conocidos, estarás caminando porque ya no te detendrá nada sobre aquellos que están opuestos a ti. Y finalmente, cuando has pasado esa barrera, dice, hasta los lugares más lejanos. Ya no habrá que te detenga para llevar este mensaje. Volvamos a Mateo, versículo 19 de Mateo 28. Porque esto tiene que ver con invertir vida. Dice, hagan discípulos de todas las naciones. Y sabes que hacer un discípulo tiene que ver con compartir, con acompañarte en la vida para modelarle a alguien. Para que ese discípulo llegue a ser plenamente comprometido y fructífero y todos los, todos los evangelios relatan a ese maestro discipulando y en dónde lo encuentras a Jesús con sus discípulos lo encuentras en un campo lo encuentras en el templo lo encuentras en las casas lo encuentras en una boda lo encuentras en cualquier ambiente y en cualquier lugar o sea, ¿eso qué significa? Que tienes que invertir tu vida. Que no es aquí donde vas a tener y atender un discípulo. Es en el día a día. En donde trabajas. En donde vives. Compartiéndole eh, en momentos de convivencia. De hecho, hay una figura que Dios nos da en su palabra de cómo no se hace un discípulo. Esto está en el libro de Job, en el capítulo 39. Y quiero que tomes nota y atención, versículo 13 al 17, lo que dice. Ahí nos da una figura de cómo no se hace un discípulo. Dice Job 39, del 13 al 17, dice, El avestruz agita sus alas con ostentación, pero éstas no pueden competir contra el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza sus puyuelos, como si no fueran suyos. No le importa si se mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio el entendimiento. ¿Y sabes una cosa? Que muchos hemos querido llevar ese mensaje, pero como el avestruz. ¿Ya? Nació una, una, una nueva criatura, una nueva creación, espiritualmente alguien, y los abandonan, y los dejan. Dice que pone sus huevos para que el sol es el que los, que los acabe de, 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 este ¿cómo se llama?, de encubar. No los cubre, no los protege. No le importa si alguien los pisotea o alguien los destruye. Y un discípulo, que hace discípulos?, hace todo lo opuesto, los cubre. Los protege, tiene cuidado, está al pendiente. Dice, los trata con dureza, como si no fueran suyos. No les tiene paciencia. No le importa si se mueren. Total, yo ya les compartí el Evangelio. Ya, si no dan frutos, si no crecen, si no maduran, si no quieren seguir adelante, allá ellos. Yo ya hice mi parte. Más fácil. Yo nada más me, me comprometo a llevarlos a la iglesia. Ahí que los maduren, ahí a ver quién los atiende. Y después nos quejamos porque en la iglesia, el que está dirigiendo, el que está sirviendo como pastor o los líderes, no tienen tiempo de atender a todos los hijos. Pregúntenles. Tengo gente muy cercana que trabaja con ministerios de, de orfanatos. Pregúntenles la impotencia que se siente de ver. Apenas come, con, conversaba con alguien ayer, y me decía, qué difícil es ver que te llevan un chiquito. Estás trabajando con él y a los dos añitos va la mamá y otra vez te lleva el que sigue. Porque no le importa tener más e irlos a dejar ahí. Porque no tiene conciencia. Y espiritualmente eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Dios nos quiere dar sabiduría y conciencia. Y nos está hablando para que no esperemos... Ajá, en solo dar el mensaje, las buenas nuevas. No basta con eso. Él quiere que traigamos a personas, a conocimiento de Cristo, a experimentar y caminar una vida con Cristo. Y para entonces, empezarlos a, a discipular. Aquí nos equipamos. Este es el lugar para equiparnos y hacer discípulos. Si tú crees que Cristo murió en una cruz para sentarte en una silla y pararme a mí a hablar de su palabra, quedó muy corto el mensaje. El propósito está, pero muy pobre. Yo creo que nadie entregaría su vida por una cosa así. Por el contrario, Cristo nos dio ejemplo. Yo creo... Que todos, en alguna manera, conocemos gente que ha estado en una iglesia por mucho tiempo. Pero de la misma forma podrás reconocer que nunca has visto que haya hecho un discípulo. Dios no nos ha llamado, como lo vamos a ver más adelante, a solo conocer de su palabra. Sino a modelarla para que otros aprendan a ser como Cristo. El capítulo Juan, de Juan, capítulo 15, lo leímos la semana pasada y lo voy a volver a leer en esta porción para darle otro énfasis. El, esta porción de la Escritura nos habla básicamente de un acto de amor, de ser esa familia de amor. Nos habla de cooperar con Dios en una manera, pero ahora le vamos a dar un énfasis con lo que tiene que ver con hacer discípulos. Y dice Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, dice... Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues la rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Lo notaste? Lo que nos está diciendo el versículo 2 dice, poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Sabes cómo se conoce este proceso? Se conoce como santificación. Dios muchas veces nos ha usado para dar fruto, pero muchas veces también hemos reconocido de, yo no sé cómo Dios me usa. Con la fichita que soy, ¿cómo Dios se atrevió? Pues Dios no quiere que siga siendo ese tipo de persona. Y te va a ir podando, y va a ir podando, y va a ir podando para que tu fruto cada vez sea mejor. Si alguna vez pasas por determinadas circunstancias, es porque Dios está tratando para pulirte, para, para depurarte, para purificarte. Y se llama santificación. No se puede estar igual de cómodo como antes. Ya no se puede pecar igual. Dios ha puesto su presencia sobre nosotros para que demos fruto. Y dice, versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Tú escuchas la palabra de Dios, pasas en la presencia de Dios tiempo y ya no puedes hacerte el que no oíste. Tienes que cambiar. Entonces, para llevar mucho frito, fruto, hay que hacer que el mensaje sea enseñado y modelado, ¿ajá? para que otros puedan hacer lo mismo. En la segunda carta de Timoteo, o a Timoteo, mejor dicho, este, Pablo, está diciendo en el capítulo 2, versículo 2, esa secuencia... Y lo dice de esta manera, dice, ¿Me has oído enseñar verdades? ¿Sí? Le está hablando Pablo a Timoteo, ¿Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas, por qué? Por muchos testigos confiables. Es decir, le dice, tú ya me viste enseñar esto, pero a varios les consta que realmente lo estoy viviendo. Y entonces le encarga, dice más adelante ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros pablo le enseña y le modela a timoteo y lo manda para que él enseñe y modele a otros para que esos otros enseñen y modelen a otros y hombres fieles y mujeres fieles han cumplido con esta obra de tal forma que el día de hoy tú y yo estamos aquí escuchando el mensaje de dios si esa gente no hubiera obedecido este mandamiento, este llamado, nunca se hubiera acercado el reino de los cielos a nosotros. Entonces, hay dos actos, escuchar y modelar. Vamos más adelante. Versículo 19 nuevamente de Mateo dice que debemos de llevarlos a dar un paso evidente a esos discípulos. Están conociendo y deben de dar un antes y un después de su vida. Y en la vida espiritual ese paso lo menciona de esta manera, la escritura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el llamado. Por eso es que nosotros comenzamos con esta figura. Comienza, tiene que ver con un antes y un después de tu vida. Y ¿sabes qué representa? Aunque no es tiempo de que me meta en la doctrina de bautismos, que al paso te lo menciono. Hebreos 6, que ya leímos del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, después dice de la doctrina de bautismos. Habla de varios bautismos, pero el inicial es un bautismo, o uno de los principales bautismos tiene que ver con, una, con una, eh, un acto público, un símbolo público. El bautismo en agua lo que representa es esa muerte, ¿Sí? Cuando uno es, es llevado a, de espaldas hacia atrás, está representando que estás muriendo a tu propia naturaleza, a tu propia manera de vivir, a tu propia voluntad, es, mueres a eso. Tienes una sepultura, es decir, cuando el agua te cubre por completo, es, es como esa figura de la sepultura. Y viene muerte, sepultura y una resurrección, pero llena una nueva naturaleza ya no en tu propia naturaleza pecadora, sino en una naturaleza regenerada con la naturaleza de Dios. Entonces, eso representa el bautismo, por eso somos llamados a ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que denota o identifica. ¿Ustedes recuerdan al principio del ministerio del Señor Jesús? Él va con Juan el Bautista y se bautiza. Y Juan, cuando se acerca, le dice, Juan... No, pues más bien yo soy el que debiera de ser bautizado por ti. Y él cumple el mandato y agarra y dice el Señor, hazlo porque así conviene. Y entonces Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo. Esta es una señal que si tú no la has dado y quieres dar un paso firme de ser un discípulo de Cristo, debes de dar un testimonio público de que quieres seguirlo a él de esta manera. Versículo 20, de Mateo 28. Ya estamos por terminar, mis hermanos. Versículo 20 nos está enseñando o nos está poniendo una atención en un llamado a enseñar a obedecer. Después de ser bautizados, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y no queda ahí. No es, llévenlos y que los bauticen y ahí se quedó. Tiene que ver con un llamado a obedecer y continúa diciendo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Te das cuenta? Aquí dice obedecer, no dice a conocer todos los mandamientos. Hay una gran diferencia entre obedecer y conocer. Y si tú no lo has notado, el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 nos da el ejemplo. La diferencia entre conocer solamente y conocer y obedecer lo pone de esta manera el Señor Jesús en Lucas 6, capítulo 46, versículo 46, perdón. Dice, así que, ¿por qué me siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue es Lucas 6, 46 al 49 perdón, eh, eh, algunos textos como les digo tomen nota, después los van para no detenernos tanto dice el 6, 46 así que, ¿por qué me siguen llamando señor, señor, cuando no hacen lo que les digo? les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí escucha mi enseñanza y después la sigue es como una persona que para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida Está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las, cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumba en un montón de escombros. Esa es la diferencia. Cuando somos el tipo de persona que viene a la iglesia solamente a conocer, no pasa uno de ahí y no libra las batallas porque no ha caminado en obediencia y entonces vienen las tempestades no dice ya no van a venir las tempestades si tú conoces de Dios hay un fuerte engaño la gente a veces es atraída a conocimiento de Dios para decir tú ve y se van a acabar todos sus problemas ya no va a pasar nada esto va a ser bueno el, el cielo en la tierra la verdad es que no la verdad es que van a venir estas tempestades, pero la diferencia entre uno y otro es que uno va a quedar de pie porque tiene una esperanza y el otro solamente va a ser llevado, va a ser derrumbado. Entonces cuando lleguemos a la presencia de Dios a la eternidad, ¿sabes una cosa? Él no nos va a preguntar si nosotros aprendimos toda su palabra, si la memorizamos. Ni siquiera nos va a decir si conocemos en las diferentes versiones o si no la aprendimos en el original griego o el arameo o en el latín o en el ni siquiera te lo va a preguntar, ni te va a decir ibas a una iglesia de sana doctrina o estas cosas que nos envanecen. Lo que te va a preguntar es: ¿qué hiciste con los recursos que te di para ser discípulos? ¿Quiénes fueron tus discípulos? ¿En quiénes invertiste? En otras palabras ¿Qué enseñaste? Solo información y conocimiento o información y obediencia por medio de tu testimonio? Imagínate que una mañana de repente mi esposa que a veces lo hace le dijera a mis hijas o a alguna de mis hijas voy a ir al súper ahorita vengo te voy a pedir que te levantes, tiendas tu cama, recojas todo tu cuarto y que te pongas a leer. Vamos a suponer que esas son las instrucciones. Imagínate que mi esposa se va al supermercado y de repente regresa y ve que mi hija no hizo absolutamente nada ¿sí? de lo que le pidió. Pero para justificarse mi hija le dice... Mamá, no, 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 te puse toda la atención, tomé nota de todas las instrucciones que me diste, es más, las memoricé. ¿Quieres? Te las puedo decir en español, en inglés, en el arameo, en el griego, en el... Pero no hice lo que me pediste finalmente. ¿Cómo crees que se va a sentir mi esposa? ¿Tú crees que va a quedar, que, quedar eh, conforme con su argumento? Dios está demandando de nosotros obediencia. Él ha pedido, ¿sí? Como lo hemos leído, lo voy a leer nuevamente desde el principio, Mateo 28. Él ha pedido dice, entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte donde Jesús les había indicado, obedecieron, ya eran discípulos. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Estaban en una comunión que cuando lo volvieron a encontrar, dijeron, ¡ah! Aunque llegaron a tener miedo, ¿verdad? Algunos dudaron. Y dice el 18, Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele a los nuevos discípulos obedecer todos los mandatos que les he dado y termina diciendo una promesa. Y tengan seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin. Esta es una tarea que no depende de ti, ni de tus fuerzas, lo vimos la semana pasada, tenemos que cooperar con Dios. No vas solo, no voy solo. Él ha prometido estar con nosotros. Y entonces hay una promesa, esa es la confianza que Él nos da. De saber que nos ha enviado con su autoridad, pero por si faltara respaldo, Él viene con nosotros. ¿Te acuerdas? Capítulo 4 del evangelio, de, perdón, del libro de los hechos, lo vimos la semana pasada ¿qué era lo que estaban haciendo Pedro y Juan cuando fueron a dar a la cárcel? estaban compartiendo el evangelio es más, Pedro y Juan se echan tal discurso que como te leí, los, los, los de dice aquí el, el versículo, este, eh, bueno los del concilio, ¿sí? se, se maravillaron pero él está diciendo a esos maestros de la ley, a esos gobernantes, a esos ancianos, al sumo sacerdote, a gente conocedora, les está diciendo, versículo 9, bueno 8, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una obra eh, eh, a un lisiado, ¿quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, el no el, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero que Dios lo levantó de los muertos, ese es el evangelio, hablar del nombre de Jesús, de lo que él hizo, por qué lo hizo y cuál fue el poder que lo levantó, que es la esperanza que un día tendremos tú y yo. Dice el versículo 12 de Hechos 4, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Por eso los agarraron. Y entonces pasa todo lo que ya conocimos la semana pasada, pero en el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos, dice, tan pronto como quedaron libres, habla de Pedro y Juan, volvieron a donde estaban los demás creyentes, contaron lo que los sacerdotes y principales y ancianos les habían dicho, y cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron la voz en oración a Dios, oh señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por tu espíritu santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, y empieza a citar lo que dijo David, pero fíjate, versículo 27 perdón 28 dice sin embargo todo lo hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad y el 29 dice ahora señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar tu palabra y extiende tu mano con poder sanador para que se hagan señales maravillas y prodigios por medio del nombre de tu siervo Jesús, cuando tú y yo empecemos a tomar con seriedad eso, empecemos a ser discípulos, te lo dije, como dice Marcos 16, las señales siguen a los que creen, las cosas van a suceder de una manera sobrenatural, porque sabes una cosa, Dios nos ha establecido de acuerdo a su palabra como reyes y sacerdotes, y no me voy a enfocar en la figura de rey, pero sí te voy a decir que hace un sacerdote, un sacerdote en el Antiguo Testamento lo que hacía era convivir entre dos mundos, entre el mundo natural y entre el mundo espiritual. Entre lo natural porque el sacerdote convivía con la gente, con, entre ellos el pecador. Convivía entre pecadores para presentar un sacrificio delante de Dios, intercediendo por, lo, por la humanidad, por las personas. Tú y yo estamos aquí y hemos sido llamados para interceder por esa gente. Delante de Dios, al Dios que conocemos y servimos. Pasamos de un mundo natural a un mundo espiritual. Pero también pasamos tiempo en un mundo espiritual para llevar el mensaje a un mundo natural. Para que la gente lo conozca. Como dice la escritura, como rogando por medio de nosotros Dios arrepentíos y volveos a Dios ese es el llamado y tiene que ver con discípulos conoces el GPS le llamamos GPS porque significa como esta herramienta que nos da la localización de donde nos encontramos nos da como el punto como en esos mapas en donde llegas a un centro de diversiones y dice usted está aquí y ese GPS para eso nos sirve para saber dónde estamos respecto a este tema y lo primero tiene que ver con un comienzo, y el día de hoy, dándole una aplicación práctica, te diría que Dios ya nos ha clarificado el deseo de ese propósito de hacer discípulos. Él desea que hagamos algo y no solamente que escuchemos, y eso tiene que ver con comenzar. Ya lo tengo claro, no tengo que solamente escucharlo, tengo que hacer algo. Entonces, es necesario que conectes, es decir, es necesario que comiences a reunirte con otros discípulos, que están caminando con el Maestro para prepararse para ser discípulos. Y entonces nos lleva a crecer. Esto que hace nos compromete a que comencemos a reunirnos de tal manera que nos preparemos para ser discípulos. Que nos, nos preparemos en la palabra de Dios y en buscar a Dios en oración para pedir su dirección, para comprender correctamente con qué recursos, en qué tiempo, con qué fuerzas, para dedicarnos a la obra del llamado. Y eso nos va a llevar a participar, es decir, a dar el siguiente paso, a involucrarte. La siguiente semana solo para aquel que tenga interés, y no sienta condenación, sino sienta que ya tiene que meterse en esto. Entre las, 12, las, las 11 y las 12 voy a estar de manera confortable. Compartiendo acerca de cómo se hace un discípulo. Si tú tienes un corazón, un llamado, si sientes que esta palabra ya te llevó, no me puedo detener, tengo que comenzar, tengo que empezarme a juntar con los que van a caminar en esto, tengo que prepararme y empezar a ver cómo participo. De 11 a 12 voy a estar compartiendo de qué manera podemos hacer discípulos. Y finalmente, que empecemos a disipular. Que una vez que Dios nos dé lo necesario para equiparnos y nos dé... Eh, el estar atentos, vamos a aprender cómo es que Dios, cuando tú estás dispuesto y preparado, inmediatamente Dios te pone un discípulo. Dios no te manda si tú no estás preparado. Lo vamos a ver las, en, en estos tiempos de estudio. ¿sí? Así es que no tenemos que esperar más, sino caminar en obediencia, comprometernos. No voy a mencionar, pero si mal no recuerdo, en, la, en, en el segundo libro de Reyes, capítulo 16 o 19, no tomen la cita, no la tengo fresca, pero habla del llamamiento de Elías, perdón, de Eliseo. Elías llama a Eliseo un profeta. Y Eliseo está con una yunta de bueyes y, y deja ver que él está en una posición cómoda. Y Elías lo llama y él deja todo. Y nos deja ver una diferencia respecto a otro de los evangelios, si mal no recuerdo, Lucas 16. Habla de un hombre que se le conoce como el joven rico. Y que incluso el único evangelio de, 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 de los cuatro que menciona un detalle, dice que además era un principal, es decir, que era un, un discípulo de los más avanzados. Le dice... ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice al Señor Jesús. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Le dice, bueno, ya conoces los mandamientos, le cita tres de ellos, no matarás este, el otro. Y le dice, ya los cumplí todos. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes. Y sabes que menciona que el joven rico se entristeció y se fue. Y entonces los discípulos dijeron, híjole, pues, ¿Quién va a poder? Pero sin darte más detalles de cualquiera de los dos pasajes, lo que me llama la atención es que los dos discípulos tenían un deseo de seguir al Señor. Solamente que uno sí dejó todo y le siguió, el otro no. De uno tenemos el nombre, porque los que están dispuestos a seguir no se le olvidan al Señor. Del otro solamente sabemos que era un joven rico. No tenemos más detalle. Si tú quieres trascender en el reino de Dios, tienes que dejarlo para ser discípulo. No es fácil, pero el mismo pasaje del que te menciono, los discípulos le dijeron, ¿quién va a poder? Para el hombre es difícil, pero para Dios es posible. No va solo. Yo estaré contigo hasta el fin, dice el Señor. Entonces, muchas gracias a quienes siguieron la transmisión. Mi sugerencia, hay muchas referencias, muchas notas. Escucha el mensaje, compártelo, repásalo, vea las citas. No solamente escuches, aprende, estudia, pero mejor aún ponlo por práctica. Y que Dios nos bendiga en esta nueva etapa de hacer discípulos, porque sabes una cosa, la mies es mucha. Es decir, ya hay un campo trabajado. Ya hay una cosecha lisa, solamente hay que recogerla. Pero dice la escritura, pero los obreros son pocos. He estado orando, como dice la escritura, orad al Señor de la Mies que envíe obreros a, tu miez, a su Mies. Quiera Dios, tú y yo, levantemos la mano a este llamado. Eh, me despido de quienes siguieron la transmisión, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Escucha los dos mensajes anteriores, estúdialos, este, comparte. Y si tienes a alguien conocido por Tejeda, Paseo de Varsovia 227 en Corregidora, Querétaro. Dios les bendiga, a mis hermanos. Y quienes estamos aquí, yo no sé si hay alguien de entre nosotros que quisiera hacer una oración.